1: Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver pour votre podcast 100% consacré à la Formule 1. On est à peine en train de se remettre du décalage horaire de l'Australie. Ça va Stéphane, terre recalé
2: Oui, bah facilement hein,
1: quand même, on va dire. Bon, il faut dire que ça nous a bien réveillé, hein, ce Grand Prix en, en ce dimanche matin, remporté euh, donc par Charles Leclerc. On va en parler de Charles Leclerc parce que euh, on, on a vu un, un monégasque en mode Schumacher sur ce Grand Prix d'Australie, le premier grand chelem en carrière pour Charles Leclerc à Melbourne. Ça sera notre premier sujet dans notre podcast. Et puis, on va aussi parler de Red Bull, parce que pendant que Charles Leclerc allait chercher donc une deuxième victoire cette saison, Max Verstappen, lui, allait chercher un deuxième abandon. Et c'est finalement Sergio Perez qui a hérité de cette deuxième place à l'arrivée. Alors, Red Bull c'est grave docteur, on va se poser la question, faire un bilan de l'équipe autrichienne après ces trois premiers grands Prix, parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez inquiétantes. Et puis enfin, on va s'intéresser au statut, à la situation des pilotes payants. On a eu cette situation absolument incroyable pendant les qualifications, avec cet accrochage entre les deux Canadiens, Lance Troll et Nicolas Latifi. Alors, est-ce que c'est le signe de la faillite d'un système bah Justement, on en parlera avec, avec Stéphane. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant avec euh, le prince Charles, Charles Leclerc qui est en mode Schumacher en, en, en Australie. Deuxième victoire de la saison, la pôle, tous les tours en tête, le meilleur tour en, en course, c'est donc le premier grand chelem pour lui et il n'est que le deuxième pilote Ferrari à réaliser cela depuis euh, Fernando Alonso c'était à Singapour en, en 2010 et c'est même le, le deuxième seulement en 18 ans hein, chez, chez, chez Ferrari 71 points sur 75 possibles au championnat, c'est le meilleur total en trois Grands Prix depuis Nico Rosberg en, en 2016, il a 34 points d'avance sur George Russell qui est désormais deuxième du, euh, du championnat, c'est le plus gros écart là aussi au championnat depuis 2016 et ce fameux duel entre Nico Rosberg et, et Lewis Hamilton euh, voilà on se dit euh, ben Charles Leclerc en mode, en mode Schumacher parce qu'il y a un chiffre Stéphane que toi tu as, que tu as relevé que tu as même mis dans un de tes articles d'ailleurs sur Eurosport.fr et qui bah, nous renvoie à, à l'époque du, du grand Michel Schumacher.
2: Oui c'est vraiment une domination tu l'as dit euh, 143 tours sur 165 possibles tours leader c'est 86% des tours en tête et je me dis, ça ne me rappelle même pas la, les années Alonso ou Vettel chez Ferrari. Je me suis dit, là, c'est vraiment l'époque de Schumacher. Et quand je remonte pour voir à quel point un pilote a dominé les trois premiers Grands Prix d'une saison, je tombe sur Schumacher en 2004 avec 160 tours sur 171 possibles en tête. Donc ça fait 93%. Et là, je me dis, c'est euh, euh, l'Ogre Rouge. C'est le nouveau, euh, Baron nouveau Schumacher. Baron Rouge, tout à fait, si, si tu veux, ou Prince ou prince Moi, de, de, bien de la squadre, prince Charles. Prince Charles <rire> voilà. Exactement. Les oreilles en moins pour <rire> euh, Non, non, mais ça, c'est juste incroyable. Euh, il prend les trois meilleurs tours en course, quand même. Hein. Là, c'est pareil. Je regarde euh, dans l'histoire de la Formule 1, il n'y a que Emerson Fittipaldi qui a fait ça en 1973. Il avait gagné deux des trois premiers Grands Prix, il avait fait un podium sur le troisième Grand Prix. Mais le Brésilien n'avait pas été champion du monde. Donc ça ah. nous donne peut-être un petit peu de l'espoir pour voir du, du suspense. On ne lui souhaite pas, on lui souhaite évidemment d'être champion du monde. Euh, Charles Leclerc, mais. Euh, il a pris une belle avance, c'est certain. Mais là, il est un petit peu en mode rouleau compresseur. Quoi. Moi, ça me fait penser aux années Schumacher.
1: Et alors, euh, ça nous fait penser à tel point euh, aux années Schumacher que finalement, il écrase aussi maintenant euh, son coéquipier. Euh, puisque Carlos Sainz, on, on l'avait évoqué hein, depuis le début de la saison, qui avait finalement euh, une belle résistance. Mais qu'on sentait que l'Espagnol avait un petit peu plus de mal. Ça s'est concrétisé ce week-end en, en, en Australie. Alors... Dans un premier temps, pas totalement euh, euh, par la faute du, du, du pilote espagnol qui a eu quelques petits soucis euh, électriques, qui s'est retrouvé euh, assez loin en qualification, je crois qu'il était 9e sur, sur la grille. Oui. Il choisit, euh, il choisit une stratégie un petit peu compliquée en termes de pneumatique en partant avec des, des pneus durs. Il se précipite un peu dans le, dans le, dans le premier tour avec en plus des, des, des problèmes de volant. Il a changé son volant juste avant le départ. Tous les réglages n'étaient pas, pas optimaux sur, sur sa voiture. Résultat abandon pour, pour Carlos Sainz. Ça veut dire que voilà, il est vraiment... Euh, prophète en son, en, en son pays Maintenant la Scuderia ne va plus
2: regarder que lui Si ce n'était pas déjà le cas euh, avant ce Grand Prix d'Australie Même si Mathia Binotto a dit que pour l'instant Il n'était pas question de mettre Leclerc dans un rôle de numéro 1 Je pense que ça serait démotivé euh, Carlos Sainz qui avait dit euh, juste avant la, la deuxième manche du championnat « je suis tout prêt de resigner chez Ferrari ». Là, je, peux, je, je pense, hein, Gilles, qu'on euh, va y réfléchir, on va laisser passer un petit peu le, le temps, parce qu'il va falloir maintenant avoir sa collaboration, il va falloir le, le mettre dans des stratégies de soutien euh, de Charles Leclerc, pour le dire, attends un petit peu, patiente, et euh, bah, l'Espagnol, en fait, va attendre parce qu'il a un contrat signé et qu'il ne voudra pas aller à l'encontre des intérêts de la Scudaria. Donc, euh, euh, il y a urgence, finalement, à ne rien décider. voilà Et ce qui nous a impressionné, donc, c'est un petit peu
1: ce qu'on qu s'est dit en, en, en évoquant Charles Leclerc, c'est que il a tout contrôlé pendant ce, pendant ce ouais. week-end, y compris pendant, pendant la course, et y compris sa communication. Hein. Avant, avant la course, il disait, en arrivant sur le, sur le circuit, il y a eu beaucoup de modifications sur ce tracé de, de l'Adbert de Park. Et il disait, bah non, mais les, modif les modifications, elles ne vont pas dans le sens du caractère de, de, de notre auto. Vraiment, ça ne roulait pas du tout des, des mécaniques pour, pour Charles Leclerc. Et puis, il y a eu une course, Stéphane. Parfaitement géré ouais, au ouais, niveau des, des pneumatiques. Tu disais, euh, ça fait trois courses qui fait le, le, le meilleur tour, le meilleur temps en, en, en course. Et là, il l'a vraiment, il le voulait, il l'a réclamé ouais,
2: à, ouais. à la radio, mais il l'avait, il l'avait déjà, et, et ça a été vraiment maîtrisé. Alors, moi, j'insiste effectivement sur la notion de la gestion des pneumatiques. C'est vraiment ce qui a fait la différence. Il était quasiment le seul pilote à l'aise de ce point de vue-là. Il l'a dit euh, dès le vendredi. Et il y a quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que à Sakir sur le premier Grand Prix, Ferrari ne fait pas de simulation de relais de course le vendredi. Le vendredi est consacré à ça normalement, vendredi après-midi, ils ne l'ont pas fait. Et eh bien là, euh, ils, étaient, ils étaient à l'aise euh, à, à Bahreïn et euh, en Australie, ils ont quasiment fait la même chose parce que le vendredi après-midi, il y a euh, Vettel qui abandonne, drapeau rouge, et euh, les écuries ne peuvent pas terminer leur simulation de course. Ferrari est rentré avec une grande confiance dans la course, en rythme de course, et il a géré. Alors, tu parlais du meilleur tour en course de, de Charles Leclerc, il le voulait absolument pour, pour plusieurs raisons. Moi, je note qu'il euh, le voulait surtout, et il l'a fait de façon intelligente. Quand je regarde les tours qu'il a déroulés sur, euh, sur ses meilleurs tours, il fait meilleur tour euh, au tour 31, autour tour 33, 36, 38, c'est-à-dire un temps fort et un temps de relâche pour gérer les pneus, pour ne pas les surchauffer, pour ne pas créer de grainage, etc. Et on y retourne. Et c'était des coups de boutoir à répétition. Verstappen a tenté une réplique. Il a abandonné euh, juste après. Mais euh, Leclerc avait euh, vraiment euh, consolidé son, 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 son autorité là-dessus. Et euh, je trouve que c'est ce qui en ressort. Ils ont roulé 2, 3 dixièmes autour plus rapidement que Red Bull. Ils étaient mais vraiment euh, dans, dans, une, dans un autre monde. Vraiment. Alors...
1: Tu parles d'un autre monde, je, je reprends hein, les, euh, les déclarations qui ont été faites de part et d'autre, hein, euh, avec Charles Leclerc d'abord, en Formule 1 c'est la première course où je peux contrôler, Voilà, ouais, là, ça, confirme, ça confirme le sentiment. Parce qu'il a
2: dominé certaines courses mais pas autant. Exactement, euh, mais même
1: dans le camp adverse, même chez Red Bull, euh, ouais. on, on fait un constat, aujourd'hui Ferrari était dans une ligue à part, ça c'est Christian Horner, qui dit ça, ça ouais. a dû quand même lui, lui faire mal à la gorge de, de sortir ce genre de, ce genre de phrase. Et puis, Helmut Marco, le retard sur Ferrari était alarmant à, ah ouais. à Melbourne, parce que non seulement on, a, on, on voit bien que la Ferrari est, est plus vite que, que, que les autres autos, mais on a même le sentiment, la pôle, elle a jamais été aussi importante. 3-10e Troisième, l'écart n'a jamais Tout été aussi fait.
2: important sur les deux sur les deux précédents grands prix. Et Gilles, euh, souviens-toi, à Jeddah. Leclerc contrôlait aussi la course jusqu'à ce qu'il y ait une voiture de sécurité qui a remis Verstappen dans le jeu. Il l'a remis au contact de, de, de Leclerc et à ce moment-là, il a mieux géré ses pneus. Autrement, il l'emportait aussi assez facilement. Normalement, ça aurait pu faire... Euh, trois victoires pour Charles Leclerc, mmh. un 3-0 et un, un, un score encore plus grand, euh, une avance encore plus grande au championnat. Je que c'est peut-être un moindre mal pour Red Bull. Alors la question
1: euh, que j'ai envie de, de poser c'est,
2: est-ce que le plus gros risque, c'est pas maintenant
1: euh, que Charles Leclerc et que son, son équipe hein, se, se disent, ben bah, voilà, ça y est, c'est fait, maintenant on déroule, euh, on, on déroule, on déroule tra tranquillement parce que l'avance est énorme, euh, l'équipe lui est évidemment totalement, totalement acquise et puis, en même temps, il y, y, y a ces erreurs là, qui ont été faites sur, sur la voiture de, de, de Carlos Sainz, ces problèmes euh, donc électriques en, en qualification qui ont euh, bah, empêché Carlos Sainz de faire tenta deux tentatives en, en Q3, ces problèmes de, 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 de volant hein, qui, ouais. euh, à chaque fois, lui ont on mis l'Espagnol en, en, en difficulté. Il y a quand
2: même un souci là, qui doit traîner chez, chez Ferrari. Ouais. C'est difficile je, de savoir. Moi je te couperai en disant que j'ai trouvé vraiment que sur la manière, euh, Charles Leclerc euh, n'a pas eu de pitié pour Verstappen ce week-end. Ça, il faut vraiment le noter. C'est <rire> quelque chose qui est sans précédent parce qu'il voulait ce meilleur tour en course. Il n'était pas naïf, ils ne seront pas naïfs chez Ferrari cette année. Leclerc, c'est la première fois qu'il se bat pour un championnat. Il s'est battu pour d'autres championnats, il sait comment ça marche. Il a vu surtout comment est-ce que euh, Verstappen fonctionnait. Euh, Spielberg 2019 ça a vraiment été un marqueur du duel entre les deux et euh, tout de suite après Charles Leclerc a répliqué et là Charles Leclerc voulait ce point du meilleur tour en course un moment où Verstappen avait déjà abandonné donc il n'était pas à un point près il appelle son, son, son ingénieur de course il lui a dit non non on ne craint pas une réaction d'une autre équipe pour te prendre le meilleur tour en course il a quand même insisté ça veut dire qu'il avait décidé de ne pas être naïf surtout vis-à-vis -vis de Perez qui l'année dernière n'avait servi quasiment qu'à ça c'est à dire il a pris deux ou trois ou 4 meilleurs tours en course à, à Hamilton pour gonfler le score ou priver Hamilton oui. de points, tout simplement. Oui. Et c'était son job. Et si tu regardes bien, Leclerc aussi, il bat le meilleur tour dans le dernier tour. S'il le fait dans l'avant-dernier la, tour, Pérez peut lui répliquer dans le dernier tour, mais dans, dans le dernier tour, il se passe quoi Il a 20 secondes d'avance, et là, quand il commence à aller très très vite dans le premier secteur, eh bien, Red Bull voit ça, et en disant, Checo, ce n'est pas la peine parce que le clerc est en train d'en de, de mettre, en, en mettre un coup, donc n'y va pas. Voilà. Donc c'est aussi une façon d'envoyer un message de façon détournée et dire... Là, chez Red n'essayez
1: pas, c'est pas la peine. Je fais, je fais ouais, vraiment tout ce tout que bien. je veux. Résultat, donc Charles Leclerc, leader du, du, du championnat, euh, avec, on, on le disait, une avance qui est, qui est colossale. Hein. C'est 34 points d'avance qu'il a sur. Euh, J'ai dit, dit combien Je ne sais même plus. Je suis perdu tellement le chiffre me paraît énorme. Alors, ça, 46, points. 34 36 points, 36 points. 34 points sur, 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 sur George, George Russell. George
2: Russell qui est deuxième au championnat.
1: Voilà. Carlos Sainz est donc en troisième position malgré son, son abandon. Et Max Verstappen pointe désormais au sixième rang, toujours avec, avec 25 points. Euh, clairement, la saison 2022 semble maintenant parfaitement lancée pour, pour Charles Leclerc. Alors, qui va aller en plus sur les
2: terres de Ferrari lors du prochain Grand Prix. Oui, alors Aibola, ça avec le ça on le sait. Euh, C'est la première fois, je crois, depuis 2017 qu'un pilote Ferrari arrive sur un circuit italien en leader du championnat. Il faut gérer ça. Mais euh, Charles Leclerc connaît ça aussi. En 2019, il venait de gagner, n'est-ce ouais. pas Dans des circonstances extrêmement dramatiques. Euh, aussi la, la mort ouais. du jeune pilote français euh, Antoine Hubert, euh, son, son copain. Et il avait géré ça très, très bien puisqu'il l'avait emporté. Alors, moi, la question que, que je me pose, qu'on se pose tous, c'est est-ce que Charles Leclerc n'est pas parti pour prendre le large Et là, moi, ce que je vois surtout au programme d'Imola, c'est qu'il y a une course sprint avec un nouveau format, des points pour les huit premiers, huit points pour le vainqueur, etc. jusqu'à un point pour le huitième. Je n'imagine pas une seconde, un problème technique encore pour Verstappen ça ferait 8 points de plus pour Leclerc, Verstappen qui partirait dernier le dimanche, ça ferait potentiellement 26 points de plus pour euh, Charles Leclerc avec un reliquat de points évidemment pour, pour euh, Verstappen. Mais là, on, on se retrouve dans un cas de figure où on rajoute en fait des formats de compétition, on rajoute des points et qui vont profiter qu'un pilote qui est dominant. Alors peut-être qu'effectivement, après Imola on se dira là c'est plié, on verra, <rire> mais il y a un petit danger de ce point de vue-là. C'est comme si, je dirais, on a décidé de, de rajouter un point de plus en fait à Charles Leclerc quand il mène un, un tour en tête. Donc, euh, ça voudrait dire qu'il il est parti peut-être pour s'envoler. J'espère que la, la course d'Imola va rééquilibrer un petit peu ça, parce qu'autrement, là, vraiment, c'est euh, le boulevard.
1: Exactement. On verra ça. Ce qui est certain, euh, c'est à la fois que Charles Leclerc arrivera en leader du championnat à Imola et qu'il en repartira aussi oui. leader. Quoi qu'il quoi, quoi qu arrive, parce que si on si on additionne les points de, 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 de la victoire du Grand Prix et ceux de, de ouais. la course spring, de toute façon. Ça
2: fait pas 34 points. Voilà. Exactement. Euh, ça ferait juste voilà.
1: Donc de le toute total. façon, il, en, il repartira d'Imola euh, en tête du, du championnat. Vraiment impressionnant. Voilà pourquoi on, on pense que bah, ce début de saison, c'est un Charles Leclerc en mode chumi. On va s'intéresser au deuxième point que l'on veut évoquer aujourd'hui dans, dans les fous du volant et c'est Red Bull parce que Ferrari qui rit, c'est Red Bull qui, qui pleure, une auto en manque de performance de fiabilité, un champion du monde qui s'agace et une restructuration qui ne dit pas son, son nom. Voilà où on en est chez Red Bull, cinq mois après le titre obtenu par Max Verstappen, qui a donc enregistré son deuxième abandon en, en trois courses, qui se retrouve sixième du championnat avec 46 points de retard désormais sur, sur Charles Leclerc. C'est un problème apparemment euh, sur la conduite de, de carburant hein, qui a poussé Max Verstappen à, à abandonner. Stéphane, déjà le, le premier bilan. Alors, on, on a parlé des 46 points au classement des, des pilotes, mais au classement des constructeurs aussi, pour Red Bull, ça fait déjà beaucoup
2: de points de perdus en seulement 3 Grands Prix. Ça fait 48 points. Euh, les places 2 et 3 perdues sur les abandons à Bahreïn, plus 15 points perdus euh, sur le dernier Grand Prix, ça fait 48 en tout. Euh, c'est clair que c'est arrivé qu'une fois Quand les était étaient jeune On était à ses débuts en Formule 1 en 2007 Trois abandons, on parle de trois abandons techniques hein, Sur les euh, trois premières courses de la saison Donc là c'est clair que c'est un petit peu On est un peu en mode panique chez, chez Red Bull Et d'ailleurs on l'admet euh, clairement Il euh, y, euh, y a des choses à revoir à tous les niveaux Exactement donc,
1: Alors il y a des il y a des citations. Hein, euh, il s'est un petit peu, euh, il s'est un petit peu épanché quand même euh, Max Verstappen devant les devant les caméras. C'est inacceptable. Quand on veut se battre pour le championnat, ça ne peut pas marcher comme ça. Euh, a dit le, le champion du monde. Je n'accepte pas la situation. Il faut qu'on travaille. 46 points. C'est un énorme écart. Il nous faut une voiture plus rapide que la leur. Il parle évidemment de Ferrari et on ne l'a pas pour l'instant, ça va être compliqué, c'est comme ça, je ne peux pas changer la situation, c'est à l'équipe de faire évoluer les choses, nous devons terminer les, les courses. Ça veut dire qu'il est dur, qui met la pression sur, euh, sur son équipe euh, voilà, quand on a un champion du monde de la trempe de, de, de Max Verstappen, ben derrière, il faut, il faut s'attendre à prendre un petit peu une soufflante. Et c'est ce qu'a ce qu fait plus ou moins le Néerlandais là après ce, après ah ce ben, Grand
2: Prix. Hein. Si, si tu regardes bien, ça veut dire le problème ne vient pas de moi. Oui. J'attends euh, de ça. la fiabilité, de la perfo, de, de l'écurie. <rire> mais moi, pour moi, j'ai fait ma part du job. C'était pas qu'il Il a pas fait d'erreur. Exactement, tout à fait. Donc là, gros coup de pression quand même. De temps en temps, Schumacher en savait le faire. Pas de la même façon publiquement, Alonso le faisait, Vettel aussi un petit peu. Mais là, ce n'est pas qu'il va assez loin parce que c'est quand même assez mesuré. C'est un constat, il parle à chaud, mais il dit que c'est vrai que ce n'est pas euh, acceptable quand on veut se battre pour le championnat, c'est clair. Maintenant, on sait qu'ils vont réagir, mais il euh, y a beaucoup de chantiers ouverts. Le premier, c'est la fiabilité, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont améliorées. Euh... Mais justement, je te, je, te, je te coupe Stéphane, euh, on, on, on a
1: intitulé euh, <rire> cette partie de l'émission « C'est grave docteur bah, on... Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est le docteur Helmut Marco qui a fait le, le diagnostic. Alors
2: docteur en quoi, je ne sais pas, ouais. c'est quelqu'un qui a gagné les 24 heures <rire> du Mans. il s'est peut-être euh, attribué le, le titre de docteur, je, je ne sais pas autrement dans… Dans quelle mesure il est docteur Bon, mais en tout cas, il, en a dit, 1, oui, quand voilà.
1: il a dit il y a trois problèmes ouais. euh, sur, sur la voiture. La fiabilité, euh, la façon dont elle exploite les, les pneus, ou plutôt comme elle les dégrade, ces, ces pneumatiques, et puis un, un surpoids que Helmut Marco estime à, à, à 9 ou 10 euh, kilos. Alors, la fiabilité, on a, on, ouais. on a bien vu. Euh, euh,
2: J'en vois quand même deux en plus hein, c'est euh, l'équilibre et puis le moteur on va en reparler. Ouais. Mais on, on liste juste effectivement la fiabilité. Euh, on l'a déjà dit, c'est trois abandons en, en, en trois grands prix. Là, c'est le souci humain, hein. c'est tout, tout simplement. Hein. Exactement. Et, et, et là-dessus, il y a un
1: vrai euh, travail à, à, à faire. Euh, moi, j'y vois aussi un petit peu le fait que ben, euh, c'est les débuts de, de Red Bull Powertrain, euh, qu'on est en train. Euh, on, on a embauché beaucoup de monde, euh, notamment l'année dernière. Ouais. Hein, euh, ouais. on, a, on a annoncé des, ouais. des recrutements. Voilà. Et finalement, on est en train de créer une structure. Euh, qui, doit, qui doit faire les, 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 moteurs, voilà. euh, les moteurs pour l'équipe Red Bull. Est-ce que ça, c'est pas le signe qu'en ce moment, euh, ben, ce genre d'opération, ça ne peut pas se faire comme ça non. en ligne droite avec un ouais. encéphalogramme plat Il y a, il y a forcément des, des complications, des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre, des gens qu'on change de place euh, et des et, et trous d'air à, à un moment donné est-ce que c'est ce qui explique les problèmes de, de fiabilité en ce moment sur, sur, sur les Red Bull Le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire ça très très longtemps. Parce que euh, déjà, 46 points de retard pour, pour euh, Max Verstappen au, au championnat, on se dit que ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup. Mais il y a un moment où carrément, c'est plus, plus,
2: plus jouable. Euh, c'est assez, assez inquiétant. Alors du point de vue de moteur je précise une chose, effectivement, c'est que Red Bull le dit très très bien. Si aujourd'hui on nous donnait les moteurs Honda, on ne saurait pas les faire fonctionner. Tout le savoir-faire Et du côté des Japonais. Et d'ailleurs, ce moteur qui a causé un souci, il est reparti tout de suite au Japon. Euh, bon, il avait pas tellement de chemin à faire. Là, ils vont peut-être avoir un diagnostic assez, assez rapidement, une solution. Mais euh, Red Bull se charge de l'exploitation et de la gestion de tout ce qui est récupération d'énergie à hamilton kings en attendant de construire une usine, ils ont annoncé des recrutements l'année dernière, ça se met en place progressivement, mais le boss de Red Bull Powertrain n'est pas encore arrivé dans les locaux. Il arrivera, si j'ai bien noté, le 24 mai, c'est-à-dire dans un mois et demi à peu près. Il s'agit de Ben Hockinson, c'est l'ancien chef de l'ingénierie mécanique chez Mercedes. Il a passé 20 ans chez Mercedes, chez les... Au département moteur, donc il connaît son affaire, il va arriver pour chapeauter le, le département moteur. Donc c'est peut-être cette personne-là qui manque pour l'instant, je ne sais pas, mais son absence doit se le faire sentir.
1: Voilà, alors on explique, hein, il n'a pas, pas pris un an de vacances, mais quand on quitte une équipe de, de Formule 1, il y a ce qu'on appelle une période de jardinage, c'est-à-dire une, une, une période, de, en, en fait, on ne peut pas sortir de chez Mercedes et traverser la rue et aller travailler chez, chez Red Bull. Il y a une période durant laquelle on doit rester en retrait. En gardening well leave, voilà, les anglais,
2: exactement. Donc, jardinage en français, <rire> Explication. donc on fait un petit peu son jardin. Et voilà,
1: bon. on, on attend en gros, c'est une période de, de non-agression, de ouais. non, non comme
2: ça, au moins on ne peut pas partir si à moi, un nom, ça voilà. peut aller euh, selon les, les, les secrets qu'on porte euh, avec elle, la personne. Ouais, ça veut dire que là, il y a une, une sorte de temps mort. Euh,
1: Peut-être, hein, parce qu'on n'est pas, pas dans les murs. Et pour l'instant, on ne communique pas trop, trop là-dessus, évidemment. On ne communique pas chez, chez, chez Red Bull là-dessus. Ouais. Donc, euh, ouais. c'est quand même le signe qu'il se passe des choses en, 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 en interne. Euh, oui, tout, tout à fait. Il y a aussi, puis on, on reviendra après ouais. sur, sur les autres. Alors, ouais. Ouais. Le, le, dépa le départ, enfin Le départ, tu vois, c'est un, un lapsus révélateur. Euh, on annonce aussi que que Guillaume Roclin, qui était l'ingénieur de piste de Sébastien Vettel lors des quatre titres de champion du monde du pilote allemand, qui était devenu responsable de l'ingénierie chez, chez Red Bull, va quitter son, a quitter son poste en fait, à oui. la fin du Grand Prix d'Australie et qui va s'occuper euh, des jeunes pilotes chez Red Bull. Euh, comment vous dire que ça n'a
2: pas l'air d'être une véritable promotion, promotion. Euh, Non, mais après il a donné 15 ans... Euh... Vraiment, quasiment Bull. au quotidien voilà, pour Red Bull. Est-ce que c'est son a choix Il peut envie de prendre du recul. Peut-être. C'est clair. Et son poste va être euh, pris par Jean-Pierre Hollande. Assez, qui est en fait l'ingénieur de course de euh, Max Verstappen, qui va donc encore plus faire les stratégies de course aussi de Sergio Perez. C'est bon, sûr. On en reparle pas. Voilà. <rire> bon, mais
1: c'est quand, quand même des personnages euh, déterminants qu'on est, qu est en ouais, train est, de changer là, dans les chiffres. une dans de connaissances chez, chez Red, Red Bull. Fait.
2: Tout à fait. On, on se met un petit peu à découvert quand euh, on fait un shift comme ça et euh, c'est une perte sèche quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est même si on remplace par quelqu'un qui est très expérimenté, c'est quelqu'un qui avait un apport. Donc on verra aussi comment est-ce que ça fonctionne. Bon,
1: mais euh, voilà. Pour en revenir, pour en revenir au problème. Euh, alors les pneus mis euh, en exergue rapidement par le docteur Helmut Marco, alors, Marco euh, les, les pneus, voilà. mesure des pneus.
2: Et... Pour faire court, voilà. grainage à l'avant ouais, et euh, température de, de fenêtre de fonctionnement idéal des pneumatiques beaucoup plus restreinte que euh, chez Ferrari. Ça et je demande que... même si ce n'est pas le cas aussi par rapport à, à, à Mercedes. Oui. Quand tu vois oui. ce qui qu'arrive tout à tout faire à fait. George Russell. Alors Sachant que ça peut se voir encore plus sur des types de pneus différents, et spécialement à Melbourne, où on avait trois types de pneus sur quatre euh, crans différents. Oui. On avait C2 et C3 pour le dur et le médium, et C5 pour le tendre. Si C'était un fenêtre de qui était, Voilà, voilà. c'est ça. Si tu as une fenêtre qui est restreinte, tu as du mal à faire fonctionner les trois pneus et à un moment donné, il... tu as des problèmes. Voilà, c est, c est... Et c'est ce qu'a eu Verstappen. Il a dit la voiture était. Euh... Je n'étais pas à l'aise avec, je n'étais pas en confiance et je n'ai pas fait un tour où je me sentais bien dans la voiture. Ça veut quand même dire quelque chose par rapport à un, un champion de l'équilibrisme ouais. qui pilote sur le fil du rasoir. C'est dans son ADN de pilote, mais là, quand il dit c'est trop, euh, je suis à la limite de ne plus y arriver il n'a pourtant pas fait d'erreur c'est que c'est un gros warning adressé à Red Bull et ça, ça va prendre du temps vraiment pour élargir cette fenêtre et comprendre comment est-ce qu'on peut étendre la gamme de, de setup de cette RB18.
1: Alors, il va y avoir aussi euh, un week-end là où on va où, où il n'y aura pas de Grand Prix. Ça va aussi permettre à l'équipe Red Bull d'essayer d'alléger cette, cette auto parce que le, le chiffre est quand même impressionnant. Elout hein. Marco, il évoque 9 ou 10 kilos de ouais. trop
2: sur, sur une Formule 1. 9 ou 10 kilos, c'est beaucoup. Mercedes, a le même problème, c'est les deux voitures les plus lourdes. Euh, chez Alpine, ils ont dit qu'il leur faudrait 5 ou 6 grands prix avant de descendre, sous le poids euh, limite qui est de 798 kg. Donc euh, il y a beaucoup de, de renforcement de, des structures de, de, de sécurité, de choses comme ça. Euh, bon, ben, tout ça, ça se paye sur la balance. Euh, C'était difficile de faire une voiture au poids, ce qui est assez incroyable, parce que historiquement, une écurie, c'est quand même bah oui. peser chaque pièce et construire et savoir... Mais optimiser à, ouais. à, à 100 grammes près combien mmh. va peser sa voiture. Et donc, ils ont fabriqué une voiture qu'ils savaient trop lourde dans toutes les équipes.
1: Ouais, ce, qui est, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez impressionnant. Euh, et une des contraintes, c'est que pour alléger une, une voiture, il faut changer euh, bah, des, des, des alliages. Et évidemment, on peut essayer euh, d'enlever des choses, mais il n'y a, a rien de superflu dans une, dans une Formule 1. Il faut changer des alliages. Ça coûte beaucoup d'argent. Et on en revient à ce cap budgétaire ouais. qui pose beaucoup de soucis en ce moment aux, aux équipes et qui, finalement, eh ben, va peut-être aussi... Euh, dans le sens des équipes qui savent depuis des années faire avec moins d'argent parce qu'elles avaient déjà moins d'argent.
2: Oui, tout à fait. Et le cinquième point, on avait noté le moteur, on a parlé un petit peu de ce côté-là en termes de fiabilité. Euh, sur la dernière course euh, en Arabie Saoudite, euh, le Honda euh, Red Bull euh, mettait 20 km h en pointe au Ferrari, apparemment à Melbourne, il se dit que Ferrari aurait débloqué 5 chevaux supplémentaires dans euh, le moteur de Leclerc et de Sainz, et que c'était une petite réserve qu'ils avaient. Ils ont fait les deux Grands Prix un petit peu prudemment. Je crois qu'il y avait un nouveau diffuseur corrigé pour Melbourne du côté de Ferrari. Puis là, on avait une petite bonne secrète dont on n'était pas obligé de parler à l'EFIA parce qu'on doit déclarer les évolutions principales le jeudi avant, euh, avant les premiers essais. Et, et donc, ils avaient une petite réserve. Et souvenez-vous, euh, pendant les essais hivernaux, Ferrari avait été aussi assez prudent en disant qu'ils allaient à pas, et qu'il euh, il débloquait progressivement le, le potentiel de, de la voiture, qui était déjà assez extraordinaire. Oui. 5 chevaux, c'est quand même pas rien dans, euh, dans un moteur. C'est pas rien, je pense que ça leur permet aussi de voir euh, quel est l'effet,
1: en fait, de, de, de ces 5 chevaux supplémentaires voilà. sur l'usure. Si, si c'est
2: avéré, parce que c'est une rumeur, apparemment oui. euh, c'est euh, un secret qui a été vanté euh, à l'extérieur de, de, de Ferrari, du réparto corsé, mais si c'est ça, ça veut dire que Là, ils, sont, mais ils jouent sur du velours. Hein. Ouais, ça veut dire que Red Bull est encore plus en, en, en difficulté. Stéphane, tu
1: voulais dire un mot quand même parce que Sergio Pérez est allé chercher la, la deuxième place à 20 secondes euh, de, de Charles Leclerc. Et Sergio Perez, il a de nouveau joué un peu les, les poissons pilotes et notamment en qualification. En qualification, hein, ouais, en qualification voilà,
2: il, a, il a servi de cobaye encore. On lui a demandé quand même de faire trois tours de chauffe en Q3 avant de se lancer dans son, dans, dans son tour rapide. C'était un trou, évidemment. C'était une sorte d'expérimentation encore au service de qui, je te laisse deviner. Voilà. Il a quand même fait le plus beau dépassement en course, sans DRS. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus désespérer. On a été accro au DRS mmh. sur les deux premières courses. Bon, là, on s'est un petit peu plus euh, ennuyé, je dirais, parce que Charles Leclerc était vraiment devant. Oui. Il a fait la bataille, mais je dirais quand même… Alors. Elmoud Marco a dit qu'il avait été au niveau du pilotage de Verstappen, il était quand même assez loin et il a quand même guerroyé pour euh, mettre derrière lui les, les, les Mercedes qui sont quand même pas au mieux euh, en ce moment donc euh, bon euh, il a juste fait le job, il a assuré et c'est peut-être pas non plus une bonne nouvelle pour, pour Pierre Yassi. Non,
1: c'est clair. Mais bon, c'est un circuit qui lui réussissait euh, toujours très mal euh, à Sergio Perez, Melbourne. Bon, voilà, il, il ramène une, une deuxième place. ce qui lui permet de pointer désormais au quatrième rang du championnat des, des, des pilotes. Devant Max Verstappen, il n'y en a pas eu beaucoup des coéquipiers <rire> du Néerlandais qui ont été, qui ont été devant lui euh, au, au championnat. Ça tombe bien, on va justement parler de, de pilotes qui ont plutôt tendance à souffrir par rapport à leurs à leur coéquipiers. Euh, des pilotes payants en Formule 1, il y en a. On a quand même le sentiment qu'on est en train d'arriver au bout d'un système. D'abord, évidemment, ça a commencé en, en 2022 euh, avec Nicolas Mazépine qui a été écarté de chez, de chez AS parce que le, le sponsor paternel euh, Russe, en l'occurrence, était euh, lui-même euh, persona non grata euh, en, en Formule 1. Et puis, il y a eu euh, ce week-end cet accrochage en, en Q3, assez en Q1, pardon, parce qu'on n'a jamais oui. vu euh, les la Latifi <rire> et, en et en ensemble en, en, en Q3, euh, <rire> et qui nous a, quelque part, obligés à faire, euh, à faire un bilan euh, bah de, ces, de ces pilotes qui sont, qui sont payants et qui sont quand même régulièrement un petit peu dépassés par les performances de, de leurs autos. On va essayer de ne pas tirer sur l'ambulance, parce qu'habituellement les ambulances roulent vite, <rire> déjà. Et puis, dire aussi à nos amis canadiens francophones qui nous écoutent qu'on adore le Canada. Mais là, les deux exemples qu'on a ouais, sous, sous le coude, ils sont canadiens, Lance ouais. on a eu Jacques Dineuve,
2: mais euh... et Nicolas Latifi. Voilà,
1: voilà. Bah, on, on a, on, ouais. on, on a l'opposé inverse sur la grille de, de, de départ. Aucun point. Pour, pour les deux Canadiens depuis ouais. le, le début de la, de la saison. On, on, on va faire le bilan d'abord de, de Lance Troll, qui, donc à, à 23 ans, s'est fait dominer déjà cette saison. Alors non, pas par un coéquipier, mais par deux coéquipiers. Ça, c'est quand même un, un, un exploit en trois Grands Prix. Euh, dominé par Nicole Kenberg parce que Sébastien Vettel, Covidé, euh, ne pouvait pas rouler. Du coup, Nicole Koenberg arrive, monte dans la voiture, va le plus vendredi, vite. Le voilà. vendredi, il va plus vite il le samedi. va plus vite. Bon, bon ok. Euh, meilleur résultat cette saison pour l'Anstrol, c'est donc une douzième place obtenue à la fois à Bahreïn et, et en Australie. Et si on regarde depuis le début de, de sa carrière, en fait, la seule fois où euh, Lance Troll a été devant son coéquipier, c'était en 2018, donc durant sa deuxième saison en, en Formule 1. À l'époque, il était chez Williams et il avait pour
2: coéquipier un certain Sergei Sirotkin. Oui, c'était euh... le début de la fin, enfin, de, de, de la chute vertigineuse de, de Williams. Quand tu prends Sirotkin, c'est que vraiment, tu n'as pas d'ambition d'autre que remplir la, la cassie. Mais sinon, l'année dernière, il a terminé 13e du championnat, battu par
1: Sébastien Vettel. Euh, en 2020, c'est sans doute la, la plus belle saison que le Canadien a fait avec, avec ses deux podiums. Il avait terminé deuxième, 11e pardon, du, du championnat avec 75 points, mais battu quand même par Sergio Perez à l'époque, qui était son coéquipier, qui lui avait terminé 4e avec 125 points. Et vous pouvez remonter comme ça. Euh, Racing Point encore en 2019, 15e du championnat avec 21 points, battu de nouveau par Sergio Perez, qui lui avait terminé 10e du, du championnat, battu en, en 2017 pour sa première saison en Formule 1. Là, il n'y a pas il euh, a pas de scandale. Il avait terminé 12e, euh, mais battu par, par Felipe euh, Massa. Lance Stroll, c'est évidemment euh, le fils de Lorenz Stroll, qui a donc racheté euh, Racing Point pour en faire euh, Aston Martin. Et là, cet accrochage, il était surréaliste, parce qu'il ferme la porte de, de Nicolas Latifi pour l'empêcher de passer, et derrière, il dit, bah oui, il m'a percuté. Mais non, non, non. Enfin, et tu tu te doutes bien, Lance, qu'il y a des caméras, qu'on a des caméras embarquées, qu'on qu voit bien le volant tourner. C'est-à-dire que... Le petit coup d'œil dans le rétro, surtout voilà. pour bien checker qu'il est à droite. Voilà. Ouais, ce qui, ce qui m'ennuie, c'est qu'en termes de performance, euh, ça ne va, pas dans, ça va ouais. pas dans le bon sens. Et que d'eux, on sent qu'il y, y a un manque de, 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 de lucidité, qu'il est en difficulté. C'est
2: ce, ce, ce le côté obscur de l'argent. Euh, à la base, Lance Stroll, c'est un pilote talentueux. Il a été champion de GP3, donc on ne peut pas très bon coup de vol, voilà, dire qu'on on est mauvais en gagnant le, le championnat GP3, vraiment, mais sauf qu'après, il décide de, de sauter l'échelon GP2 et de faire des tests qui sont mais très coûteux. On a parlé d'un investissement de 80 millions d'euros. Alors je ne sais pas si c'était l'investissement du père Stroll chez Williams plus le coût des essais, mais euh, pendant que le championnat du monde se déroulait, euh, en 2016, Stroll roulait déjà avec une ancienne voiture, limait le, 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 le bitume, et puis en 2017... Tout le monde rigolait un petit peu parce que euh, quand il arrivait sur un circuit, il disait « Ah, c'est un circuit nouveau !» Et tout le monde savait très bien qu'il avait tourné pendant deux ou trois jours, parfois 15 jours avant, sur ce même circuit pour l'apprendre. Il, il se faisait passer pour un débutant. Bon, il était dans une très très bonne voiture. Il a fait un podium qui était un petit peu chanceux, mais faut le troisième. Ah à Bakou, il mmh. faut le faire. Voilà. Il a fait aussi une pole position en Turquie l'année dernière. Donc, c'est pas rien, mais le garçon est assez blasé. Et il attend une chose, en fait, c'est que sa voiture soit meilleure, tout simplement. Et puis, euh, si, euh, si ça ne marche pas, il ne fait pas spécialement euh, d'efforts. Euh, ce que je trouve dommage, parce que ce n'est pas la bonne démarche. On ne peut pas arriver en Formule 1 et espérer euh, être champion du monde avec une mentalité pareille. C'est tout. Alors, euh, en Q1, il a fait du stroll, tout simplement. C'est-à-dire qu'il occupe la piste. Il veut avoir la Tiffy derrière lui parce qu'il estime que sa voiture a un meilleur potentiel. On est à deux minutes de la fermeture de, euh, de la séance. Ça veut dire qu'il veut faire un tour de préparation avant de se lancer dans un tour rapide. Et euh, il va avoir la Tifi derrière lui tranquillement, c'est tout. Donc quand la Tifi essaie de le dépasser, bah, il met un coup de volant pour lui dire. Ça. Non. Donc c'est le truc habituel, sauf que là, il s'y est pris un petit peu trop tard, il s'est loupé. Et je trouve que là, l'AFI a mal joué parce qu'il fallait y aller, mais Franco. C'est-à-dire qu'on lui met trois places de
1: pénalité sur la grille, ouais, mais de toute façon, euh, ben on, voilà, on savait ça que ça n'aurait aucun lui. effet.
2: Donc, il faut au moins euh, lui imposer de partir euh, de la pit lane, ou euh, lui imposer même euh, un, une pénalité en temps à valoir sur la, sur la course. Il faut lui casser sa course. Il n'y a pas autre chose que ça, parce qu'il va recommencer. C'est tout. Alors, il a pris quand même deux points de pénalité sur sa super licence. Donc, il en est à sept points de, de retrait sur les sur 12, 12 possibles, attention, parce qu'on euh, est dans une saison à 23 euh, Grands Prix, donc ça peut aller très très vite. Et je dirais qu'il n'a plus que 4 Jokers, parce que sur le 5 eh bien, il y a une suspension automatique qui tombera. Donc je pense qu'il va falloir qu'il se calme très vite, le garçon.
1: On va parler aussi de Nicolas Latifi, alors qui n'est pas du tout euh, le même genre de, de, de caractère, hein, beaucoup plus discret, on a presque envie de dire beaucoup plus, beaucoup plus avenant. Euh, alors... Il a pas eu de chance, Nicolas Latifi. il est arrivé en Formule 1, coéquipier de chez George Russell, chez, chez Williams. Quand on sait le niveau de George Russell, euh, c'est sûr que c'était compliqué. Et là, pour le coup, il n'a pas été ridicule hein, face, à, face à George Russell. En 2020, il est 20e du championnat. Bon, il ne marque, marque pas de points. George Russell en avait inscrit 3 en, en, en tout et pour tout. Donc, il n'y a, a pas scandale. Et en 2021, euh, il termine 17e avec 7 points. George Russell en marque 16.
2: Il le bat deux fois,
1: Russell, oui, en, en qualification. Ouais. Donc,
2: c'est l'exploit. Il peut mettre ça sur, sur sa carte de visite parce qu'il bon, a toujours zéro point. Voilà, Mais n'empêche qu'en termes de, terme de résultats, il, il en manque un petit peu bah, quand même. On a le sentiment. On l'a vu ce week-end, Albonne par dernier, il finit dixième sur une stratégie à 57 tours avec des pneus durs. Change au dernier moment parce qu'il fallait absolument changer, ouais. ça lui fait perdre quelques places, mais il sauve un point. Ça Avec la même voiture, hein, Albon,
1: c'est le remplaçant
2: de George Russell chez, chez Williams. Et il a remonté quand même 10 places, euh, Albon. C'est juste fantastique. Alors, effectivement, c'est un garçon qui est, je dirais, qui est malheureusement pas au niveau. Il a, il a terminé vice-champion en, en Formule 2, si je me souviens bien, dans sa quatrième année euh, de Formule 2. GP2-F2, pour moi, c'est beaucoup trop. Voilà, on, on, on montre sa valeur sur deux saisons, puis après, si on a besoin de plus que ça, c'est qu'on euh, veut y aller juste par l'usure. Voilà. Mais il a toujours été d'une approche assez modeste. Il ne fait pas de déclaration fracassante. Si, quand même, il a dit « je suis prêt à être leader de l'équipe ». Alors ça, je trouve ça fantastique.
1: Non, bah, il avait raison sur le, oui. sur le papier, ça aurait
2: dû... Du... Être lui, vu qu'il était déjà là et qu'Albonne arrivait. Albon. Bon, mais
1: ça n'a pas fait long feu. Albon il a quand même rapidement pris
2: l'ascendant. La, pris c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, malheureusement aussi, c'est que euh, quand on pense à Latifi, on pense à Abu Dhabi 2021, forcément, des crashs. Euh, deux crashs aussi, je crois que c'était à, à Bahreïn. Donc, des choses un petit peu euh, embarrassantes. Euh, ça commence à faire un CV euh, assez lourd, hein, euh, et un tu passif vois, assez important. Et
1: tu vois, Stéphane, la, la question que je me pose, on comprend bien, il y a des pilotes payants en Formule 1 parce que les équipes ont besoin aussi de, de, de financement. Mais on a un exemple parfait cette saison avec donc le remplacement de Nicolas Mazépine qui était vraiment l'archétype du pilote payant hein, puisque, puisque le, le père sponsorise l'équipe. Euh, euh, et avec les, les histoires internationales et donc euh, le, le fait que Nicolas Mazépine se, se, se retire, on fait venir Kevin Magnussen. Est-ce que la situation financière aujourd'hui de Haas est moins bonne avec les bons résultats de Kevin Magnussen euh, qu'elle n'était euh, sans résultat mais avec le financement euh, du père Mazépine, je pose sérieusement la question. et je, ça, ça, remet, en fait, ça remet totalement sur la table le, le business plan de faire venir un pilote payant. Je trouve que euh, c'est la démonstration
2: qu'il vaut mieux avoir un pilote qui va chercher des points. Euh, oui, euh, on le sait, Gilles, mais tout ça, c'est le, le système. Alors, je, je précise une chose, les deux crashs cette année de Latifi sur un même grand prix, c'était euh, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Ouais, ouais. Tout à fait. Alors, le souci, effectivement, on en a parlé, Sirotkin chez Williams, on sait que ça ne va rien donner. Euh, Latifi, c'est pareil, euh, un pilote ne va pas se révéler comme ça après avoir été assez moyen dans la catégorie inférieure. Lance, avait, Lance Stroll avait du talent, mais euh, il a voulu précipiter les choses. Euh, et moi, pour moi, la la super licence est ouverte à, des, à trop de pilotes en Formule 1 tout simplement et euh, on a un garçon comme Oscar Piastri qui ne roule pas qui est champion euh, en, en, en Formule 2 on va, on va en reparler c'est un, un vrai souci alors Stroll, Latifi font partie de ces pilotes qui n'ont pas leur place en Formule 1, il faut être honnête euh, c'est clair, ils permettent à une écurie de survivre mais pas plus que ça, Mazipi aurait dû être cette année le troisième pilote aussi payant mais euh, sans capable d'apporter des résultats décents à une équipe et pendant ce temps-là, il y a des pilotes qui sont à la porte de la Formule 1 qui frappe à la porte avec un gros palmarès et qui vont rouler peut-être plus tard. Bah on va voir. Euh, un petit peu cette année, peut-être l'an prochain en tant que titulaire, mais on ne sait pas.
1: Tu as prononcé un nom, on va en parler. Oscar Piastri, australien, 21 ans. Ouais. Euh, champion en 2019 euh, de l'Eurocup Formule Renault. Champion l'année suivante en Formule 3. Et en 2021, champion de, de Formule 2. La voie, elle était toute tracée. Il fallait un volant en Formule ouais. 1 pour Oscar Piastri euh, cette, euh, cette saison. Alors, il est dans le giron d'Alpine. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équipe client pour Renault ou pour Alpine. Il peut rouler chez
2: McLaren, quand même, cette année, parce qu'ils ont conclu un deal chez Alpine. Je pense qu'ils essaient de le faire rouler, de lui donner une expérience le plus vite possible pour le mettre dans la voiture l'an prochain. C'est l'objectif.
1: Rappelez-vous, l'année dernière, Laurent Rossi annonçait Oscar Piastri comme le successeur de Fernando Alonso. Oui, hein, oui chez tout à fait.
2: Non, mais Je pense qu'on parle de ce calibre-là. Clairement, on a eu des Alonso, euh, Vettel, euh, Hamilton... Verstappen et le prochain gros crack qui va arriver, c'est Piastri. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et euh, alors, ce que je regrette, moi, juste simplement, c'est qu'on euh, parlait de quatre vendredis matins de séances libres obligatoires pour des jeunes pilotes dans les équipes cette année. On a fait euh, machine arrière, on n'en aura que deux, c'est un petit peu dommage. Et en seconde partie de saison, ces jeunes-là ont besoin de rouler absolument. Et Piastri, on est impatient de le voir. Il a fait déjà des tests. Hein. Euh, jeune pilote à Abu Dhabi en fin de saison dernière, etc. Il est déjà monté dans la voiture. Mais là maintenant, il faut aller plus loin parce qu'il est champion de la f 2 On ne peut pas le laisser comme ça, là où il est. Exactement.
1: On a le sentiment que ça, ça végète un petit peu. Alors, on a un tout jeune pilote. On a et parlé alors, de Oscar Piastri.
2: J'ajouterais aussi que euh, c'est quelqu'un, on parle euh, juste pour euh, un petit peu parler de son caractère et de son approche de la course. C'est un pilote qui est très, très pro, qui est très… Mur dans, dans, ses, dans sa démarche, dans son approche, dans son éthique de travail, il est managé par Marc Weber qui lui donne toutes les clés aussi, qui lui présente les bonnes personnes dans le paddock pour euh, bah, financer sa carrière, pour l'aider, pour l'accompagner, etc. Parce qu'il y a tout un environnement aussi. C'est un coach mental, c'est de la préparation physique, c'est plein de choses. Et un pilote peut se perdre vraiment, même avec un gros potentiel, s'il est mal entouré. Donc là-dessus, je pense que c'est déjà cadré et on ne va pas le gâcher. Le grand talent du futur, il est chez Alpine et Alpine veut le garder, je pense. Le, 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 ils l'ont signé pour quelques années. Mm -hmm. On va voir ce que ça donne. Alors, il n'y a pas que Oscar Piastri, Non. Voilà, il y a… Bah alors, alors, tu m'en parles souvent, Voilà, Nick de Vries, mais bien sûr.
1: Alors, on n'est plus tout à fait dans la même catégorie d'âge. Hein, Oscar Piastri, on l'a dit, il a 21 ans. Nick De Vries, il en a 27. Est-ce qu'on peut encore considérer qu'un pilote est un espoir pour la Formule 1 quand on a 27 ans C'est-à-dire qu'on est déjà plus âgé que l'actuel champion, champion du monde euh, C'est peut-être un contre-exemple que je donne, mais Nick De Vries, euh, il a donc 27 ans, il a été champion euh, pareil en formule, en formule Renault, il a été champion de formule 2 en, en 2019. Il a été champion en formule E l'année dernière, en formule champion électrique. Champion du monde. Champion du monde, c'était le, 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 premier, le premier exercice labellisé euh, par, par la FIA. Il a aussi remporté une victoire en, en endurance en catégorie LMP2 et pour avoir commenté quand même pas mal de courses euh, d'endurance, il y a un impact. À chaque fois qu'il monte dans, dans, dans la voiture, euh, dans, dans, dans le euh, Racing Netherlands, l'équipe néerlandaise d'endurance, de, euh, il y a il y a un impact de Vries. Voilà, moi j'aimerais bien voir un pilote comme ça. Bah oui, il a quelques années de plus, mais euh, alors il est ouais. pilote, il est pilote de réserve chez, chez Mercedes.
2: Ouais. Il a été couvé très longtemps par McLaren, qui s'est un petit peu lassé, il s'est fait doubler mmh. euh, par Lando Norris. Il a été euh, champion de Formule 2, mais dans sa troisième saison, ce qui fait un petit peu beaucoup. C'est Je pense que c'est là
1: qu'il a perdu l'occasion. Le... Non, non, non c'est cet
2: hiver, surtout, parce qu'il s'est fait doubler par Albon pour le volant. Ouais. Euh, chez Williams, c'est Red Bull qui a imposé… Parce que c'était euh, déjà joué avant. Voilà, c'est ça, des espèces sonnantes et trébuchantes. Euh, ils l'ont imposé chez, chez Williams, ce qui a mis euh, Toto Volt dans une colère euh, pas possible, mm -hmm. parce qu'il il pensait vraiment faire monter euh, De Vries en Formule 1. C'est… On a envie de voir des gens comme ça. C'est un petit peu chez Red Bull, tu sais, comme ils ont un regret aussi, c'est D'Acosta. Franchement, oui. parce qu'ils ont dit que... tout hein. à fait, qui, qui fait des choses fabuleuses en Formule E, et qui aurait eu certainement, qui aurait mérité sa chance plus qu'un Al ou des gens comme ça, qui ont été poussés par Helmut Marco, qui étaient des pilotes payants, qui n'avaient pas la mentalité non plus, qui étaient des lunch trolls on savait depuis le départ ce que ça allait donner. Bon, bah, de, de Vries, il est resté sur le sur le bord, mais il va peut-être faire une belle carrière. Euh, il fait, euh, il voilà. fait une belle carrière. Mais n'empêche que nous, quand
1: on voit certains pilotes en ce moment en Formule 1, on se dit « bah Tiens, oui, euh, tout à fait, tout finalement, fait. prenez votre téléphone et, et voyez, on a aussi, euh, on n'avait on pas prévu d'en de, euh, parler, mais Stoffel Van Dorn, hein, il, sûr, qui est encore un peu plus âgé, donc lui, on, on en parle encore moins. Et il a
2: eu sa chance, Stoffel, et là, il s'est fait battre sur toutes les séances qualif par Fernando, par Fernando pendant une saison chez, chez McLaren et c'est ça qui a quand même donné un gros coup d'arrêt à sa carrière. Exactement. Même s'il a bien rebondi et euh, il sait Mais ça aussi. Mais euh, voilà, ça reste un super un pilote. S'investir dans d'autres catégories, et, euh, il y a de quoi faire une belle carrière là où il est.
1: Alors, euh, il reste un, un, un exemple. Hein. On parle beaucoup des États-Unis. Vous savez qu'il y aura trois grands prix aux, aux États-Unis euh, la saison prochaine. Et ben pourquoi on n'aurait pas fait débuter cette saison un, un jeune américain? Euh, je pense à Colton Herta, euh, Stéphane. On aurait très bien pu le mettre dans un, dans un baquet. Il a été troisième du championnat IndyCar. Il a remporté deux fois euh, les, les 24 heures de Daytona. Autrement dit, il sait plutôt euh, bien s'adapter. Euh, il est tout jeune. Colton Herta est 21, 22 ans,
2: quelque chose comme ça, 22, 22 ans. 22. Oui. Voilà. Tout à fait. Bon, ben on aurait pu aussi tenter l'expérience. On pourrait encore tenter l'expérience. Ouais, ouais. ben alors, il y a quelque chose qui se monte par rapport à lui parce que euh, l'écurie Andretti veut arriver en Formule 1 en 2024. Mmh. Alors, euh, il pilote d'ailleurs chez, chez Andretti, chez Andretti euh, oui. en Indycar. Euh, disons que il a, on, on s'en aperçoit euh, trop tard, mais il aurait peut-être dû suivre un cursus comme celui de Montoya qui a fait ses preuves en Formule 3000, qui est ensuite passé en Indycar, le temps d'avoir un baquet en, en Formule 1, de prendre un petit peu aussi du, de l'expérience et puis de revenir très très fort. Alors, Là maintenant, c'est McLaren qui s'occupe de lui, qui a signé un programme de test. Et c'est peut-être lui aussi qu'on va voir au volant de la McLaren pendant deux Grands Prix, de vendredi matin cette année. On verra. Alors, ce n'est pas pour faire de la provocation parce qu'il a ses victoires en IndyCar, Mais je trouve qu'il lui manque peut-être une saison en Formule 2 pour... Euh, rentrer dans le moule un petit peu de cet environnement européen où on attend beaucoup de choses de lui il a, il a essayé déjà de piloter en Angleterre il a fait un petit aller-retour il était trop jeune donc il est reparti euh, il était trop jeune pour les catégories euh, de promotion euh, en Europe donc il est reparti euh, en Indy Light euh, aux États-Unis mais je, je trouve que là il lui manque peut-être quelque chose et euh, il devrait peut-être chez McLaren dire une saison de Formule 2, ça serait peut-être pas mal pour euh, déjà rentrer un petit peu dans, dans l'ambiance de la Formule 1 en 2023. Pourquoi pas, s'il n'a plus rien à prouver en Indycar, mais je trouve ça déjà intéressant et j'aimerais que ce soit le pilote américain dont rêve Andretti pour 2024. Oui, et dont on peut tous rêver aussi pour, pour l'intérêt de la Formule 1. Enfin bref,
1: si vous cherchez, si vous êtes patron d'équipe et que vous cherchez des idées pour euh, mettre des pilotes talentueux en Formule 1, euh, venez écouter les fous du volant, on a, on a plein d'idées, on peut même faire une émission spéciale et, <rire> et vous inviter même euh, pour, faire, pour faire une émission, mais là je crois qu'il va falloir quand même y réfléchir sérieusement. Voilà Stéphane, euh, on n'a pas de Grand Prix le week-end prochain, on va pouvoir se reposer un peu parce que quand même euh, l'Australie ça. Ça, 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 ça a fait mal. Euh, donc on, on se retrouvera la semaine prochaine dans, dans les fous du volant euh, tranquillement pour faire le point et pour se préparer quand même sur ce 4, pour ce quatrième Grand Prix de, de la saison. Direction euh, uh, Imola pour le, le Grand Prix d'Emilie e, Romagne qui sera donc euh, la quatrième épreuve. Cette saison, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes des Fous du Volant directement sur votre smartphone. Je crois qu'on a tout dit, en tout cas tout ce qu'on voulait vous dire, parce que sinon on pourrait parler pendant des heures. Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là,
2: on coupe le contact, contact.